0: 新书快报
1: ，在唐朝末年，黄巢之乱，不晓得大家有没有印象呢？影响了是大唐的气数，还造成了当时很多江湖门派互相的残杀啊，冤冤相报，何时能了呢？为您介绍历史武侠悬疑推理系列小说其中的一本《猎人案》，请到了作者齐建邦，还有台湾推理作家协会理事长东阳。两位好
0: ，呃，大家好，主持人好，大家好，大家好、啊。
1: 讲到历史、武侠、悬疑、推理，我就想到一定要先讲这里面好多的武打场面都很奇特，啊、跟以往看到的都不一样。哦啊、比如说有一场非常精彩的打斗哈，就是为了钱、嗯，然后呢，旁边竟然有人在直播啦，是一个掌柜的，是是他就说：“买定离手，比武开始。”啊，这个铁爪动手了。两只铁爪呢，使的是虎熊双形的铁爪功。原来这是凉州勇爪门的高手。另外一方面，玄日宗的小子使的是玄日宗入门的旭日剑法。哦，这个小子剑法纯熟啊，他这招斜阳四射，方位相当的准确，一剑破伤爪。哟，这个铁爪兄剑机很快，不等招式破了，已经错步退开了。你怎么会想要这样
0: 写小说啊？哎呀，这显然是从何金银大战断水流大师兄那场戏来的嘛。对，写武侠小说就是会打架嘛。但其实我觉得写武侠小说最难写的就是打斗的场面。对，尤其是我自己没有学过武功，那写到打斗，你就每场多少要有点意境这种东西呢？就是说少林派的武功说什么波若掌、五相掌，那你就去查波若啊、五相这些在佛经里面什么意义，然后你去把这些东西加进去。就看起来很厉害的样子，<笑>对，那你说玄宗武功的话，那当然跟太阳有关嘛，对啊。那你说训日、烈日、细日这样子，那你比较天象来写这些东西，再能有特色一点，大概就是像这个样子。你用那个第三者的角度来转播它这样子，我觉得我在武侠小说里面是打斗场面不多了。娱乐
1: 感很高，是,是<笑>东洋评论很多别人的小说，有看过这样子的形式吧
2: 。我先切到一个场景，在一样讲香港，但是大概是五六零年代的时候，哎、欸，讲武打，他们武打片很厉害，对不对、嗯？但其实那时候他们最烦恼的是有武师在镜头前面打得非常漂亮的人，但他没有文系。就就没有成为电影，或是让大观众去看。虽然大家觉得说最精彩在哪里，但我觉得读建芒》兄的小说的时候，就有一种这种武打场面出现在他最必要的时候。像比如说，刚刚生所描述的那一段，嗯、是因为郑瑶要潜入到仙寨里头，而且要让人家知道说他是宣宗的弟子。嗯，有这样的一个目的，店小二也顺势的赚一笔钱，帮也帮他宣传，所以大家心照不宣。嗯、所以这场戏，我觉得<笑>这本书我们想要做有声书。有时候无招胜有招的那种旁观者的那种情绪的撩拨、嗯，反而是这部小说，我觉得它跟过去我读的武侠，哎，这个好好有趣。然后呢，下一步接下来他们进到现在了，但他们之之前怎么来的、嗯、这一连串，都是成为整本书故事非常重要的关键。
1: 书里面其实还有很多那种传统武侠小说非常娱乐人的东西啊。猎人暗器只是你的左道书的一整个系列里头其中的一本而已嘛對
0: 。对、嗯
1: 。但是因为有悬案，一开始死了很多的人、嗯，然后大家要追到底为什么会这么多人都被那个会转弯的弓箭射死、嗯？那我想到那个
0: 光是转弯这件事情，武功高手应该也行吧？基本上就是因为传说中高手做得到，他才会设这个机关嘛。对。那普通人做不到的话，你就想办法去制造出那种弯弩出来。
1: 那其实这个转弯的弓箭在这本书就非常的重要，里面牵扯到一个制造弓箭的天宫门。哎，这个天宫门，我觉得也超有娱乐感的。是你设计了一些现在我想都觉得很奇特的东西，比如说一种药丸放在那个树林里头，如果是晚上的时候，它会发光，然后可以让大家在树林里头搜寻人的时候可以用
0: 。呃，天宫门。在这一集，它本身就有点像是詹姆斯庞德去那个武器大师那边找东西啦，这样对、欸，哎、okay. 其实天宫门它并不是第一次出现在左道书，它上一集马球案就有出来过机关这个东西，在左道书里面也是一条旁支啦，对，就是说所谓的左道书一共有七本：武功、命理、机关，然后医术、外交、政治那种哦。选中七个师兄弟就读了，他们分别读了不同的这样子，然后重点在就是他们读了之后就开始有点走向左道那个方向这样子。对，机关这个东西就是当初掌门人他在研究那个改良那些稻米、改良民生那些东西，那也是属于这个。其实他们后来最后选择了那个梁赞生来做掌门人，就是因为他在大家想要争天下的时候，他其实他在研究这些。真的对民生有帮助的东西，最后反而让他来当掌门，然后让玄日宗走向一个比较正轨的那种情况，这样子。嗯、天宫门其实他是因为他也是学了一些玄日宗的东西。我觉得天宫门
2: 有点画龙点睛，就像刚呃金芒兄你提到说零零七里面那个部门、嗯，有时候觉得那个部门很很方便啊，就是他研发出来的武器工具就是在那一集会用到，可能会拯救庞德的命啊或什么的。哎、欸，对。可是我觉得不只是如此，读起来会有一种爱迪生啊、贾伯斯啊，<笑>或者说马斯克这些，<笑>你看起来会觉得说这些疯子。但他们其实天才，一开始像比如说可以那个载人的墓渊，那个可以飞上天去，然后还会这样摔摔下来之类的。欸、那个描述看起来，我说之所以是画龙点睛，而不是一个这边插出去讲这个干什么，但你就可以理解到那个时空背景之下，其实还有一群人，可能外面战乱是非常纷扰，但是他们还是心系着说，哎、欸，如果能够带给大家不一样的改变，嗯對，对我觉得那是一个很棒的设计。
1: 天宫门那个掌门也很多嘴，他一直在推销发明的刑具之类的。对对对对对，你不觉得
2: 就很很假博士吗？就是那样开记者会，然后
1: <笑>，为什么会设计出这样的人物啊？你每一个人物设计的都蛮活的耶。我想你应该也有过去有很多的写作的经历，或者是，呃，参考别的作品
0: 很多啊。其实讲真的，那个一开始查封案，其实有点类似那个。杰克里奇那部电影，汤姆克鲁斯那个一开始不是就是随机杀人嘛？是对，以为是随机杀人，但其实不是。嗯、对啊，那查破案大概就是从有这种感觉了
1: 。难怪有所谓的推理、悬疑、历史无瑕小说跑出来了，嗯嗯嗯一个谜团就从这边开始。所以我们看到了主角捕头郑瑶跑去查那个案子，就牵扯到自己的门派。所以你的小说其实非常的庞大哈，我在里面还看到很多他的门派的名字，玄日宗。嗯或者是说有点像天山童姥的那种专门吸人家的精力，自己就变年轻的那个大道神功你。你你怎么样研发出这些武功啊
0: ？这牵扯到他们玄宗内功的一个设定。玄宗内功叫做转进诀，不管是第一层到第九层，它都是同样一的口诀。对，然后你就是着重在一个物质。他们门派里面的内功是有一派这种练法，叫大道神功。大道神功练到最后就变成那个。可是可以返老还童嘛，就变成有人求仙得到的那种途径。因为我们这是武侠小说，不是仙侠小说，所以你不可能真的成仙嘛。对，所以那个真的去搞这种事情的人，到最后都变成妖怪，就会吸吸很多人这样
1: 子，就变成反派了
0: 。对对对对对，<音>走火入魔。哎，那我想最后来
2: 问一下肩芒兄，就是呃，这本《猎案》前头有马球案，然后还有左道书的三本是哦，你有提到有下一本对不对？然后整个的故事架构、宇宙观的架构是如何？其实下本下本已经写完了写完了，对、啊，呃、等着出
0: 版哈。呃，对，等着出版，然后。然、哦、后其实我,我自己有做在做 podcast， 你刚刚说有声书，下一本我有完整的，哦呃、你可以如果有兴趣的话，可以去查我的 podcast， 就可以找到它、啊。这样，小说
1: 都还没出，你就用 podcast 把它讲完了。啊，我就
0: 边写边讲嘛。<笑>对啊，你要说书人呢、欸，<笑>说书人就在做这种事情。对，我就我就喜欢这样子啊。对啊，嗯啊嗯、其实兴趣啊、嗯，因为那个 podcast 点阅率真的很低
1: 。好<笑><笑>、啊，那你们介绍一下 podcast 的名字呢
0: ？呃,呃叫做《谬之古画本》。啊，缪斯的缪缪之古画本，对啊，那个七剑帮左
1: 道书应该就不会跑掉了
0: 吧？呃，对对对，不会跑掉了。嗯、那下一集叫桃园案，桃园，对，就是说在乱世，然后又有那个像那个亲王，显然快要被干掉了那种。有一天他们就收到那个有人寄个桃园帖过来，说我们有桃花源哦，你知道交多少钱？嗯就可以来避乱，是这样子<笑>，听起来就是你不知道是真的假的嘛，对啊，所以就就开始就是那个亲王就是前太子李煜，就刚好遇到庄生来了，就是把那个主角找过去，说有这个事情，你可以帮我查一下是真的假的这样子<笑>，对对对，但是还没开始查他就遇到把那个。所有亲王干掉了七剑，这样就挂了。嗯、然后庄振就自己一个人去查这件事情这样。哇
1: ，这个桃园案的起头还蛮有趣的，大家非常期待七剑帮到底会写出什么东西来啊！<笑>今天非常谢谢七剑帮本人到了现场，<笑>还有我们的台湾推理作家协会理事长东阳为我们介绍这个系列小说的其中一本《猎人案》。非常谢谢两位
0: ，谢谢谢谢
1: 。新书快报在这里哦，包括了脸书、YouTube、Spotify。Podcast 都欢迎您去下载订阅频道，记得帮我们按赞分享。如果你想知道这个下面一本啊《桃园案》到底讲什么，也欢迎来给我留言询问哦，我可以透露一点点给你。我是周翔，下次再会。